0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听每周更新的《经济学人在天下》，我是《天下》杂志副总编辑陈一山，在我面对面。<笑>跟我一起在这边对谈的是我的好朋友，也是天下杂志的好朋友，还有大家的好朋友，金库资本管理合伙人丁学文 Gary， 要不要先跟大家打个招呼？
1: 对，欢迎一三，总算回到录音<笑>、啊、我相信今天大家的收听效果会好很多。<笑>那也希望大家还是一样哦，永保安康
0: 。真的，我想我们这是疫后第一次哦，跟学文面对面录音哦，所以我想这个是一个、啊、很开心的一种感觉。<笑>真,的真的，真的看到人的感觉还是很不一样哦。对，我们是礼拜一录音嘛？所以不知道下午那个双北开放内用，不晓得会有什么样的结果
1: 。非常期待
0: ，非常非常期待，<对>因为真的现在因为没有外面可以逗留的地方，所以其实大家都不太聚会了。是啊，所以今天很开心哦。我想学文今天来跟大家分享，还是最新一期的《经济学人》。依照往例呢，我想还是请学文讲一讲你看完整本之后的一个综合的一些看法。
1: 好的，我想基本上啊、哦，这一本杂志啊、哦、有点不一样哦。认真说起来呢，这本《经济学人》呢，尝试把我们的眼光从前几期的欧美的视角、哦、拉回了新兴经济体，还有中国市场正在发生的变化。封面故事呢，大家可能也看到了，着重的是曾经的焦点所在 ——Break 金砖四国。以及一些新兴市场的浊世惊飞。那经济学家还用了序论第一篇第十三页的 briefing 专文，说明新兴经济体我们可能比较不清楚的现况。另外呢，他还用了国际板块跟五十五页的自由广场，分别从政治的不稳定，还有收入的不平等，带我们近距离看看这些国家正在遭遇的困境。另外一个重点议题在这一本里面啊、哦，则是聚焦于从去年开始的中国政府一连串资本市场的治理铁拳。经济学院用了序论第二篇，以及财经板块第四篇，从发生的事件背后的影响，到现在大家看到的中国金融监管部门有一些尴尬的作为，做了一番剖析。我隐隐约约感觉啊、哦，天好像真的要变了啊。那站在我的角度啊、哦，这期杂志我特别想推荐的是亚洲板块啊、哦，因为我觉得他这一次写的还蛮用心的。可以让在台湾我们呢一向不大关心左邻右舍的大家进一步了解亚洲各国，其实最近的变化也蛮大的。金义玄在第一篇报道说的是新加坡，他认为新加坡表面看起来很和谐啊，其实随着李光耀的过世，种种治标不治本的种族治理模式越来越受到各方面的挑战。那大家可能不知道哦，其实新加坡有百分之七十五的华人族群一向自视甚高，那另外还有百分之十三点五的马来人哦，还有百分之九的印度人，其实是一直感觉到自己是备受压抑跟歧视的。那最近这个情况烧到了政治权哦，那经济学家认为这样一个少数人感受到被多数人贬低的国家，表面和谐，其实暗藏着一个不和谐的秘密。我觉得蛮有意思的哦。另外哦。相较于我们在体育竞赛和韩国的狭路相逢，大家都知道，尤其在台湾，很多年轻人对于韩国的影剧、音乐啊文化的追逐是非常热衷的。十一月三号，韩国的总统文在寅在国务会议上戴上了印有人气韩国网络漫画叫《Ten》角色的口罩，让大家注意到韩国在网络漫画这个产业的强势出击，正在协助韩国创造另外一个出口产业的宇宙。另外还有这一期的 b en,、哦《b a n g e n d 就是所谓的菩提树专栏，说了最近印度主要的反对党国大党公开指责印度的总理莫迪的叛国事件。数十名印度人突然发现自己被以色列制造的一个间谍软体、哦、叫飞马监听。我越来越觉得这个世界上最大的民主国家，好像它的不透明让大家越来越看不懂，而且有一些不安哦。回到商业板块、哦、在商业世界里面、哦、我想推荐两篇文章。首先，经济学在商业板块第一篇第四十五页，再一次深度解析了 Facebook 的冰火两重天。为什么说冰火两重天啊？经济学在文章里面认为 ，Facebook 有两个面向：一个是备受政府讨厌的脸孔，另外一个是备送用户、投资人和广告主喜爱的笑脸。过去四年 f a c e b o o k 在全球广告产业的份额已经从百分之十增长到百分之四十。它的市值也突破了一兆美元，广告收入更达到了他自己所有收入的百分之九十八，俨然就是一个巨大的广告机器。不过、哦，再过来啊、哦，《经济学人》提醒，政府的监管还有所谓各个方方面面的竞争，绝对会是他接下来的两个重大的敌人。另外，在四十七页的大农业专栏哦，《经济学人》则是从咖啡、大豆以及玉米最近的供需错配哦，提醒我们，由于气候变化跟通货膨胀 （inflation） 哦。随着中国、俄罗斯和印度的库存不明，全球四大粮商啊，包括美国的 a d n 美国的 b u n c h 甚至美国的 k a r g i r 还有法国的这个大粮商的忙碌生活即将来临。那这一期的财经板块哦，我个人感觉比较乏善可陈啊，主要是都是一些财经市场最近发生的一些陈述报道。比较值得一读的是财经板块第一篇文章内容是借由因为 GameStop 而异军突起的 Robinhood 成功 IPO， 让大家近距离看清楚疫情期间的 Retail。就散户金融带来的种种匪夷所思。另外还有就是哦，最近的燃煤产业哦，在气候变化议题越演越烈之际，竟然因为经济复苏和气候变化导致的需求的逆势上扬。不过经济学院认为，政治或政策面或许才是大家担心的基础原因。还有自由广场则是针对 Covid-19 为什么会让某些国家看起来受伤比较重提出了看法。文章认为，收入的不平等才是真正最大的影响因子。背后因素则包括了先前的健康情况啦，工作场所的彼此关系啦，还有所谓 social capital 就社会资本。文章比较偏向学术探讨，所以呢，大家如果有兴趣，财经板块可以当作新闻报道看一看。这大概是这一期整个文章的大概的 review。
0: 哎，学问我问一下，其实你刚才提到，就是文在寅用了一个漫画的那个口罩，我也有注意到。其实最近我也有在看 Webtoon， 就是其实是韩国的那个漫画平台，所以韩国的下一波可能漫画的这个输出，其实已经慢慢进到台湾来了。嗯、其实上个礼拜我们也有提到说 ，Unicon 现在很多，所以你也可以看到，就是类似像韩国这样子新形态的网络经济，其实也开始在入侵台湾，一波接着一波来。
1: 对，其实我们一直注意到的是一些像半导体跟电子产业，嗯、包括文在寅的疫苗外交嘛。嗯、其实我有在观察啊、哦，其实，在整个亚太地区，嗯、韩国在新创企业的 push 是蛮凶的。那当主要原因有两个，一个是它的移动互联网本来就蛮普及的，嗯、第二个它对新事物的接受度其实比台湾高。所以其实收、so、发呢，其实它只输中国跟印度哦，在独角兽的温床，它其实有十个以上，<的>我觉得是很可怕的。然后这个所谓的网络漫画哦，其实你仔细去看它整个的发展，有点像东方的迪士尼，它就是把 IP 极大化。嗯、那因为它一旦变成网络漫画之后，它对年轻人来说可以做到一个社交，还有互动，甚至让广告主能够收集到 database。这个都是他整个路漫画能够独树一格的主要原因
0: ，所以他也有可能可以挑战日本的漫画强权。我
1: 觉得已经超过了、欸，
0: 已经超没有。嗯、可是我觉得台湾还是比较喜欢看日本漫画比较多。我就看这次冬奥，<音樂>我就看他入场音乐，每个人都听到说啊，这个是哪一个小,小时候看的卡通漫画的一个配乐。
1: 我不知道，可能是 generation 哦、喔。嗯、像我女儿高一嘛，嗯、她已经在看韩国的。她最近跟我说，她甚至想买个礼物嘛，问她要什么礼物，她说要学韩文。我说你为什么要学韩文？她说她现在非常关注韩国的一个网络漫画，这个我比较意外，所以我不知道是不是 generation 的差距啦。嗯、然后我感觉啦，就从我女儿那边衍生出来的初中、高中，他们其实关注韩国比日本凶哎、欸。
0: 嗯，我的侄女是。日本挂，你的女儿是韩国挂<笑>，明白？<笑>所以可能真的就是这两个，但是台湾挂真的稍微少了一点点，點需要加油，加油真的真的真的好。哎、欸，那我们就是来先聊聊这一期啊，这一期的封面故事事实上是一个彩虹，嗯、但是彩虹的另外一端其实是放在一个垃圾桶里面，是的，对，这个看得出来就是一个缤纷的未来，可是现在好像陷入了一点点呃困境，所以它的封面故事事实上是 unrest， 有点像是动荡，然后还有一个经济的。低度发展应该不如预期啊，这样子的一个新兴市场到底遇到了什么样的瓶颈？要不要说说他这次《经济学人》觉得他看到的一个现象？
1: 对，大家如果看到封面故事，它上面还用了白色的大字写的 d e a d s h o d hope” 啊，嗯、如果翻译的话是破灭的希望。希望那补充文字写的是新兴市场的增长问题啊、哦。嗯、我们来看一看文章内容啊，因为有五篇嘛，嗯、我还是一样把它稍微整合之后跟大家分享啊、哦。事实上啊，经济学人在0 0年的9月21号那一期曾经写过这么一句话：，我们这个时代最紧迫的道德、政治和经济问题，其实是第三世界的贫困。那在当时的世界哦，有着百分之二十八的人口生活在极端贫困之中，也就是说，他们每天的收入不到 1.9 美元。而居于其中的十七亿人口中，有十亿人以上是生活在印度和中国，这是2000年左右的事情啊。那不过一年后。当时的 Goldman Sachs 的首席经济学家 Jean O'Neill 把这两个国家加上巴西和俄罗斯，就喊出了 BRIC b r i c k 金砖四国。尽管当时这四个国家仅占全球经济产出的百分之八，但他认为这个份额会越来越多。中间确实出现了一段、哦、金砖四国的繁荣。不过今天我们回头看啊、哦，时过境迁，我们今天看到的南非正因为暴动而摇摇欲坠，我们也看到哥伦比亚正被暴力的示威所制肘，突尼西啊更面临着宪法的危机。整个世界哦，大政府酌情思维正在兴起。秘鲁甚至选出了一个马克思主义的信仰者成为总统。那后面还有巴西、印度、墨西哥，看起来都越来越专制哦。那这波暴动和威权主义的浪潮哦，经济学家认为它其实反映的是 COVID 19后续的一个效应，它揭露了。腐败的官僚体系和早已经磨损的社会安全网，就像经济学家在这一次文章里面阐述的，绝望和混乱催化了一个深层次的经济问题。这个经济问题就是，其实事实上，许多贫穷和中等收入的国家正在失去 catch up 向上追赶富裕国家的能力啊、哦。那经济学家有用过一个模型啊、哦，我想一三一还记得，叫超额死亡率模型 （excess mortality model）。那迄今为止显示有800万到 1,600 万人在这一次疫情中死亡，那中位数中间的中哦，估计大概是 1,400 万。发展中国家对病毒的抵御能力越来越差，尤其是那些中低收入的国家，因为在那里能够远程的工作其实不多，而且很多当地人口陷入了又老又胖的一个情况。这写得有点直白哦。如果不把中国计算在内，非富裕国家占据了世界人口的百分之六十八，但疫情死亡人数却占了全球的百分之八十七。在另外这些国家，十二岁以上的人口中，只有百分之五的人接种了两剂疫苗。除了人命的牺牲之外，由于靠纾困摆脱困境的操作空间越来越小，新兴市场国家还留下了巨大的经济成本。所有新兴市场的 GDP 中，预测将比疫情爆发前低上百分之五。人们心中充满了愤怒、一致。即使在疫情期间上街抗议充满风险，我们还是看到全球各地的暴力示威哦，仍然比二零零八年以来的任何时期更普遍。像美国和英国这些富裕国家，时不时发生的政府无能和政治动荡，其实在台湾的我们并不陌生。但由于失望而对新兴经济体严重打击的情况却不常发生。在两千年代的初期，这些国家热切谈论的是 catch up 向上追赶、哦他们认为，相对贫穷的国家可以通过吸收外国科技、吸引制造业投资和开放贸易政策，来推动新兴市场的繁荣发展，就像曾经的四小龙经济那样的发展模式一样。有那么一段时间，我们确实看到他们中的相当比例有机会引领风骚，甚至有机会超越美国人均经济产出 output 的增长比例，甚至从1980年代的百分之三十四上升到2000年的百分之八十二。各国的跨国企业呢，也纷纷想方设法要远离乏味的西方世界。从地缘政治的角度上来看 ，catch up 向上追赶的风潮，承诺给我们一个新的多边世界。全球经济版图好像看起来会得到更均匀的重新分配。在那个时候，在这个本来就很健康的土壤中，被添加了三个肥料。经济学家认为啊、哦，第一个其实我们非常熟悉哦，就是持续的低利率、QE， 还有全球化金融的到来，这提供了大量的低廉资金，而且他们积极在被认为比以往更稳定的新兴市场中找寻各种投资的机会。第二个肥料就是哦，大宗商品价格的普遍上扬，这让很多发展中的经济体突然变得很有钱，最有名当就是中东那一类的啊、哦。那第三个就是贸易体系的爆发，制造业出口是一条需要时间考验才能成型的一个 catch up 的路径。但随着生产制成的模板化以及全球供应链的进一步扩展，新兴市场经济体有成功通过控制分工体系的建立和低成本制造的出口，抓住了贸易增长的机会。不过，所有这一切，今天看来，这个黄金时代好像已经结束了。在2010年代，能够继续追赶。的国家比例下降到了百分之五十九。确实，我们还是看到啊、哦，中国颠覆了很多所谓“中国崩溃论者”的看法。亚洲也出现了像越南、菲律宾、马来西亚这些低调却成功的范例。但巴西和俄罗斯已经让金砖四国破了功。拉丁美洲、中东和撒哈拉以南的非洲国家越来越不可能呈现出追赶得上富裕国家的能力。即使是亚洲的新兴国家，也有些预阵乏力。运道不佳也起到一定的作用。2000年初的大宗商品的繁荣告终，金融危机后的全球贸易停滞不前，加上汇率动荡引发的震荡，随着各国认为快速增长的理所当然，自满情绪开始出现。在许多国家，教育和医疗保健这些基本服务开始被忽视。更糟糕的是，一些严重的问题被悬而未决，包括南非闲置的发电厂、印度的不良银行和俄罗斯的腐败。政客们不但没有好好为中央银行和法院这些独立机构辩护，反而利用他们进行各种谋私的能力啊、哦。那接下来到底会发生什么事啊、哦？其中一个风险是，随着美国利率的上升，有可能会引发新兴市场的经济危机。幸运的是，大多数新兴经济体不像以前那么脆弱，因为他们采用了浮动汇率，而且对外币债务的依赖变得比较少。长期的政治危机才是一个更大的隐忧。有研究表明，过多的抗议活动会抑制经济，从而导致。是进一步的社会不满哦。c o v i d nineteen 的遗留问题和日益加剧的保护主义，也很可能使他们的长期增长放慢，而儿童失学更将导致这些国家的长期生产力进一步的降低。贸易开放也会变得更加困难。中国正在转为内向发展，抛弃那些曾经让这个国家更加富裕的开放。如果这种情况持续下去，中国会永远没有办法像美国那样成为贫穷世界出口的巨大来源。西方日益增强的保护主义也会限制外国生产商的出口机会。面对这么多的严峻的形势啊、哦，新兴市场本身有可能选择放弃开放贸易和投资。金敬玄认为这是一个严重的 mistake 错误、哦、土耳其。提高利率导致的通货膨胀担忧是灾难性的。委内瑞拉对社会主义的追求是毁灭性的。印度对万事达卡吸引客户行为的限制是弄巧成拙。当 catch up 向上追赶越来越困难时，那些保持开放的新兴经济体才有拥有最好的机会。那我的想法是什么？我认为两千年代那个新兴市场散发的光芒耀眼，确实已经不在。现在它还面临着疫情以及气候变化的牵绊，但持续发展应该还是整军经武的。核心所在。2 0 0 0年初期的向上追赶 （catch up） 也许不会重来，但情况可以不要进一步恶化。金砖国家们仍有机会在2040年之前跟 G 6的 output 相匹敌，并让相关的增长广泛的展开。某些游戏规则虽然已经发生变化，但数位化的普及在今天还是很重要。适当的社会安全网还是要弥补，而如何致富的原则从来没有改变过。保持贸易开放，参与全球市场，并加大基础设施和教育的投资，不应该放弃。最近几十年的自由改革发动之前，全球经济也曾经濒临分化。我们应该努力以为的就是避免让自己回到那个不应该再来一次的旧生活。这大概是这一次封面故事阐述的议题。
0: 姚姐，我听完之后就只能叹一口气啊、哦，<笑>这种感觉还蛮深刻的。嗯、不过因为这第一、D、段我们录得比较长一点，所以我们先休息一下，回来我们再来讨论。学问，你刚才提到这个新兴市场遇到的挑战哦，其实我记得我二零。零四年到零八年正好在报社嘛，那时候正好是 Brexit 最热门的时候。嗯、我记得那时候我还跟同事有一个讨论，因为九零年代就是 Clinton 的时候，其实那时候 Greenspan 就讲说，哎、欸，其实通膨已死哈。但是在二零零四零到零八的时候，就是油价飙的很高啊。然后我记得那时候还有人说什么全球石油进入了一个超级循环，嗯、会涨五十年之类的。对。然后我还记得我们那时候有个资深，他就跟我讲说说。啊，什么 new economy is coming， old economy is recover， 他就说旧经济这种好像用原物料复苏的时代又来了。可是就在他讲没有讲多久，就砰，油价就崩跌了。我记得那时候很多人买原油基金哦，到现在就是跌惨了这样。<对><笑>所以真的是一个 cycle 哈。所以这种新兴市场，我知道你还是很多投资在新兴市场，所以你会怎么样 combine， 就是说新兴市场的机会跟这个部分，它可能遇到了一些震惊环境的不稳定。你要怎么避免
1: ？其实前阵子有很多人在谈独角兽嘛，嗯、也有人问过类似的问题。就独角兽这么多，嗯、你现在全世界750家，嗯、你怎么去分辨好的或不好的？嗯、我觉得任何族群呢，其实很难以一改之，包括新兴市场。所以刚才文章里面也稍微提到，他并不是说所有的新兴市场经济体都完蛋了。他说，你如果能够继续保持 open 或者自由贸易的，他觉得是比较有机会的。我觉得不管是什么产业都是这样。我觉得其实现在这个世界应该是要 smart work， 嗯，光靠 hard work 很难了。嗯、那过去新兴经济体它凭借就是说，哎，我低成本，<对>我相对比较贫穷，对，我往上只要努力，我 even 是躺着，我 catch up 都可以起来。嗯、不过你从金砖四国四个国家过去十年的发展其实截然不同，
0: 嗯、对,对<吧>真，真的真的
1: 。所以里面也特别提到，哎，中国它为什么能够独树一格？另外三个国家为什么相对没起来？我觉得像我们做投资也是这样，我还是会想投独角兽，我还是会想投很多人不看好的新兴市场经济体，包括东南亚。可是譬如说以东南亚来说，因为东南亚是我的一个很重要的 focus， 它有十一个国家。那我自己在公司内部哦，把这十一个国家就分成四个 category。嗯啊<音>，你在每个国家其实不一样。我们台湾比较习惯就是说啊，东南亚就是东南亚嘛。其实越南不等于菲律宾，菲律宾不等于印尼。<的>每个国家的政策、体制、文化、商业发展都不一样。我觉得其实我们真正要学习的是“投资”这个两个字 ，investment。我觉得台湾很多人把投资当做买股票，你在意的是它的价格会不会涨。可是投资它其实在这一点，我还是蛮遵从巴菲特的。你必须先了解它的价值所在，它的 valuation 符不符合它现在的价格，你才去决定它值不值得投资。而价值投资里面，我觉得最值钱的是，当你知道它的价值所在。举例来说，你知道它是二十块。它涨到三十块，其实你是急的要出手的，可是没有价值概念的人会觉得三十会不会涨到四十，四十会不会涨到五十？那一样，你知道它的价值是二十块，它跌到十块，你觉得会去买？因为你知道它的价值是二十块，可是一般的散户或者投资股票的人就会封杀啊。所以我觉得基本上来说，其实所有的最近的事情发生是告诉我们，这个世界其实很多东西要回归 fundamental。
0: 嗯，我想刚才杰经学人讲的这个也会让我很有感触，是说我觉得新兴市场你要投资它，真的那个 country risk， 其实治理这件事情蛮重要的，你可不可以把国家治理好？我觉得这件事情是一个关键。比如说越南，相对来讲，嗯、我的理解里面，越南的政府治理也是稍微比较上轨道的。泰国啊这些稍微上轨道，可像南非，其实我在两三年前去过一次南非，非常非常的惊吓，就是没有想到是这样子。嗯、因为我印象很深是，是我做了一个呃 Uber， 我就说我要到某一个旅馆，那我就说哎，那我就呃在这边下车，我自己过马路就好了。那个 Uber 司机说 no no no， 不可以，我帮你掉头。你可能在过马路那段时间就被抢了。对啊，我真的觉得很震撼。就是说我，所以我觉得大家如果真的要投资新兴市场，它的正经局势的一个状况，可能是一个蛮重要的一个变化。所以 ，even 是 breaks， 你可以看到不同的一个发展的方向。所以，我们的第二段其实要讲的就是。当中发展的最好的一个国家，其实是中国哈。其实它的数位经济已经超过它 GDP 的五成以上，基本上跟美国的比重是差不多的。但是中国的这个网络经济看起来最近遇到了逆风哦。那这个逆风，我想也是经济学人这次蛮探讨的重要的主题。要不要学文分享一下这个逆风到底是怎么回事
1: ？对，我觉得中国确实在过去十年，当俄罗斯、巴西、印度表现不好的时候，它表现得蛮独树一格的。不过它最近的一些动作，我觉得。不止啊，在台湾的我们有点看不懂。嗯，其实全世界不管是企业家或者投资者，其实都有点担心，因为看起来好像有一点点倒行逆施，得、嗯、他不应该这样做，他怎么会这样做呢？那这一次金济学把这个放在他第二个重点议题，分别在序论第二篇，还有商业板块第四篇，用了两篇文章去探讨。所谓马克思跟市场主义是不是开始发生了冲撞啊？嗯、那我把它一样捆绑在一起跟大家分享一下啊。那当然主要原因是因为他最近在打压所谓这个叫在线教育这个产业啊，
0: 就网络教育，嗯、呃，线上教育的个课程。<对>的公司对
1: 好，文章一开始呢，其实我想分享的是呢，其实不管是从 FinTech 啊、哦、金融科技开始，其实去年十一月蚂蚁集团的三百七十亿美元的 IPO 被迫暂停，并被整改成为一个看起来更像 Commercial Bank 商业银行的商业模式。从那以后啊、哦，阿里巴巴和腾讯这两家曾经不可一世的科技巨头，如今都成为中国反垄断的一个标志对象。本月啊，滴滴全球本来完成了四十亿美元的纽约 IPO， 不过几天，中国又出手了，他以数据违规为由，要求滴滴下架。接着，七月二十四号，在线教育的企业被告知不能再以所谓我们常谈过的 VIE 模式在海外上市。是的。邓小平曾经说过“致富光荣”，但随着时过境迁，很多事情好像已经沧海难为水。一位投资人就开玩笑说：“像马云这样富有的人，显然学到了教训。现在你可以看到，所谓中国很多的互联网科技巨头都变得越来越低调哦。”市场对这个官僚体系的变化，它最大的回应就是大量的抛售股票。在纽约挂牌的三家中国的在线教育的企业的股价下跌了三分之二以上，恐慌正在蔓延到其他美国上市的中国企业。追踪这类企业的所谓的 Nasdaq Golden Dragon Index 在三天内下跌了百分之二十，恐慌情绪蔓延到了中国自己国内的股票市场，相关股票也是全面下跌。中国政府的想法其实非常清楚，他希望看到企业在中国的权限范围内运作，并按照他监管的规定占中国的股。股票市场筹集资金，这个转变对金融市场的影响会持续存在。稍微处理不当，中国有可能会伤到自己啊、哦！这是经济学家的看法。先从对那些设立在中国境外的科技公司市值的影响说起。以科技股为主的 n e s d a q 因为已经中国科技股的暴跌开始被抛售，因为最近的政策变化表明投资科技股票有政策的风险。在美国，拜登正在试图通过加强反垄断监管来加强对大型科技公司的监督。不过，我们都知道，美国的反垄断啊，说到底，你还是在一个法律的可预期情况下去处理。即使很多人对美国的科技巨头不满，不过，一系列的法院判例有效限制了政府在切断科技巨头运作上可以走多远。如果他们的中国竞争对手陷入了繁文缛节，其实对美国的大型科技 （big tech） 来说，未尝不是一个好事。这些压制打击哦，确实会损害中国的科技发展。大量涌入的科技投资者在公开市场已经遭受重创。美国的私募股权基金 p r i v a t i t y 啊，也与中国的创业公司是深深挂钩的。这些企业的资本现在也被活生生的冻结。中国新创公司的 IPO 之路，也是创业投资家收回资金的最可靠路径，现在已经岌岌可危。不过啊、哦，经济学轩认为，更令人担忧的是，即使投资在中国境内的非科技公司，就是一般的传统产业，现在也面临的政策会随时改变的风险，这会提高中国企业的资金成本。德意志银行的一个分析师啊，叫 Peter Milken l、啊、i 就说，在中国追求利润，你必须先理清楚中国政策设定的参数范围。学经济学的就比较知道参数啊。下一个被影响的产业到底在哪里呢？经济学家认为，其中一个可能是视频游戏啊。嗯。研究公司呢 ，Morningstar、哦、最近的一个分析师就说，游戏公司也收集了很多的用户数据，其中许多甚至是未成年的，而游戏成瘾是北京一直很在乎的一个事情。游戏巨头腾讯就已经受到关注，七月二十七号，它甚至暂停了微信的新用户注册，它的市值更从一月份的九千五百亿，现在跌到了五千五百亿，跌蛮凶的哦。其他还包括了车联网，还有在线医疗，他们都拥有大量的敏感数据。一位从事健康业务的私募基金业者就说，他的基金正在调整投资组合，以反映新的政策风险。在七月二十八号，有一个、啊。中国的政府机构和银行的会议上，政府开始试图平抚市场的焦虑。不过，他传递出来的信息也很明确：马克思主义对权力的追求胜过对市场逻辑的尊重，而且资本市场不是一个监管机构可以随意打开和关闭的水龙头。投资者的记忆或许很短暂。但中国正在被贴上监管专制的标志，只有开始遵循透明的规则，才能摆脱这个负面形象，而那却是共产党一项最讨厌的游戏规则。这大概是这两篇文章大概的内容
0: 。对，所以其实从这个 antitrust 就是西方的游戏，到现在这个看起来很多都是他自己。国家自己内部的一些担忧哦，其实今天早上我看到那个 Morgan Stanley 也有一个我自己觉得蛮有 i n s i g h t 的发布，他认为就是中国的成长目标其实有很大的改变，因为过去在2020年之前，其实啊、呃、他们的目标是成长，要脱贫，但是进入2021年，其实可能已经变成成,成长跟永续这件事情变得蛮关键的，因为看起来这些呃数位的经济其实也开始造就了很多社会的问题。您刚才提到的 gaming。其实，学文讲到就是所谓网络成瘾。呃，我一个朋友同时也跟我讲说,说，说事实上他们觉得这个在线教育，所谓的线上教育，过往也有点过度的对于中国也造成了一个很不好的影响哦。他就讲说，其实像呃很多狼爸狼妈，因为被恐吓说，如果你现在不让他塞满满的，让他去上一些呃线上教育的课程，他就会输在起跑点上，然后以后就没有办法成龙成凤。所以有一个新的名词叫做鸡蛙，就是把它圈在那边当一个小鸡，然后的一个娃儿这样养大。所以他就想说，其实这个其实在中国已经造成了一个很大的社会恐惧。那这个其实在中国的政府觉得它对于社会的维稳可能开始产生了一些影响。我想询问你，一直在中国有很多的观察，要不要聊聊这个补习教育这件事情在中国有多么的夸张？
1: 对我，我想首先啊、哦，在这一本经济学里面，在谈新兴市场有提到一个论点，嗯、我觉得蛮适用。甘一山问我的，他、嗯、就是说呢，其实新兴市场的 break 在两千年到二零一零年能发展，所以他把全球的分工体系透过全球化把它弭平了，就<對>国跟国之间的界限变得比较。就是地
0: 球是平的这本书。对，嗯。
1: 但是他后面又说了一句，可是，在每个国家里面，贫富差距跟不平等越演越烈。我觉得中国也是一样啊、哦。如果在中国待过的人，我想很多台商都有同样的感觉。他所谓的城镇化运动，让越来越多人进入都市区、都会区。所以，在中国过去二十年发生两个现象，我基本上看过这统计数据啊、哦。在二十年前啊、哦，考进北大、清华的学生有百分之三十来自农业城市。哦，五年前开始是零，就是你除非是都市区，已经是零了。零你现在就是说，你生在农村地区，啊、你是考不进这些学校。那当为什么很多中国的年轻人在乎户口？因为其实你如果是北京的人，嗯、你考北大的分数是比其他地方的来低很多的。<对>所以这样的情况变成第一个，大家都要往都会区去跑。可是你如果进入都会区，像我自己过去二十年看到，我认识很多金融界的，通了一胎化，那时候还是一胎化，家里只有一个小孩。你在都会区里面各种的攀比是很可怕的。我曾经碰过两个 banker， 就是银行的行长。然后他们就说，我记得我那一次是礼拜三晚上来吃饭。他说他非常怕周末。我说怎么会在台湾周末就是 relax？ 对，他说不是，他们的周末是更辛苦，因为学校老师会帮他的小朋友。他那时候我记得小朋友才小学哦，排得满满的课，这些课都是为了他当时啊、呃、未来升学的时候能跟别人去比较，而且是十堂课以上。那最可怕是两天
0: 还是一天？两天，两天十从早到晚
1: ，可能是譬如说这个小时打网球，啊、下个小时去弹钢琴，接着要去学编程，又要去上补习教育。编
0: 程就是那个城市教育，就是写城市这样子。对，哦，非常可
1: 怕。那医生会说啊，那有钱人肯定过得比较好。错，有钱人的父母更贪心，因为他一方面希望小朋友能够在国内的高考成功，他又希望万一失败的时候可以出国。所以我看过很多功成名就的富豪的小孩哦，他是上两本教育。他去读国际学校，叫民办国际学校，嗯、就是他要上两个体制，他一方面要学中国国内的高考，二方面又要学美国的体制，所以他的父母跟我说，他快活不下去了，比他当年考高考还痛苦。所以一三你刚才讲的是对的，他这个现象是越演越烈的，嗯、而且大家都往都会去跑，都会区里面有把父母逼的要死，而且你知道啊、哦。我碰过很多朋友，小朋友还没读小学，跟我说：“我绝对不要过那样日子，我一定要让我的小朋友快快乐乐成长。”可是你知道，你上了小学之后，你没有让小朋友去上补习教育，老师会打电话来骂你，是真的骂你哦。又有一次我们在吃饭，刚好老师打来，<笑>老师就像骂儿子一样，把我那个朋友骂一顿哎。
0: <笑>所以等下讲中国的国土很大，中国人口很多，所以中国的压力也是山大，比我们这边大更多哈。看起来，这个中国的这种单一的价值观、单一的方向，其实对他的整个的社会的秩序、呃稳定，其实已经造成了一些影响。所以，我觉得从某个角度来看，三号有一些人其实是对于这样的发展，其实是比较正面来看待。只是说，他就突然改变了，其实对于投资人来讲，真的是一个很可怕的事情啊。
1: 对，我觉得是到一个临界点了。就是说，现在如果再不出手，嗯、其实社会的不平等的不安会越来越严重。啊，嗯、因为他会变成说，好像他们觉得啊，你在都会区人一定代表比较有钱、有权、有势、有关系嘛。嗯嗯、那这个情况之下，是不是真的过得比较快乐？也不快乐。那你说大家都不快乐，那怎么办？所以，其实，在前几年就开始有人在呼吁所谓怀念旧时代啊、哦、啊，这种怀古风也开始在中国大陆出现
0: 。真的，所以。我想物极必反哈，就是中国人讲的很多古时候说的很多话，其实是蛮准确的哈。哇，我今天听了两个很 serious topic， 很 serious， 很沉重、很沉重的 topics。不过还是很谢谢大家今天的收听，希望我们今天两个的半个多小时的分享，可以让大家觉得说，哎，对这一期的经济学人有一些新的看法和新的一些想象。今天很开心，我们是面对面录音，所以，所以呢，我要谢谢大家。我先跟大家说 goodbye， 然后 Gary， 哎，拜
1: 拜，拜拜，下周见，下周
0: 见。